0: ich schön.
1: Gruselstunde per Anhalter, der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt. Hey, und herzlich willkommen bei schaurig schön Gruselstunde per Anhalter. Der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's, die Suse, und mit von der Partie ist meine gruselige Partnerin Krümel.
0: Oh. Hey, ladies and gentlemen.
1: <lacht> Sei gruselig.
0: Okay, äh, ähm, oh. <lacht> oh Gott, ist das schrecklich. Sollte gewesen. das ein Werwolf sein? Ja. Okay, Ihr seid so bescheuert, aber gut, ist egal, ja. lieber so als anders. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ne, Leute?
1: Ja, Leute, toll. Leute,
0: ja. Wir hoffen, ihr seid fit und, und bereit für eine neue, wunderbare Folge.
1: Das hoffe ich auch.
0: Und wir haben nämlich heute auch was ganz Besonderes wieder, selbstverständlich.
1: Immer etwas Besonderes, ja. Ja, Mann,
0: aber ich will es gerne nochmal betonen, weil ich das richtig blöd finde, wenn man das betont. Deswegen betonen <lacht> ja. ja. Erzähl du mal, warum ist es denn? Also eigentlich ist es doch. Eigentlich ist es schon was Besonderes,
1: weil wir jemanden damit eine kleine Freude machen oder eine große sogar. Genau, genau. Wir machen eine große Freude, nämlich der Sandra. Genau. <lacht> ich musste gerade überlegen, meine? ob ich den, den, den vollen Insta-Namen sage oder ob äh, Sandra reicht. Aber ich glaube, Sandra reicht und Sandra weiß, wenn sie sich angesprochen fühlt. Daher hallo und du hattest uns vor boah, einer Woche oder so oder zwei Wochen uns einen kleinen Tipp gegeben und einen Wunsch geäußert, dass wir ein bestimmtes Thema nehmen sollen. Und das genau. haben wir jetzt gemacht. Ja,
0: richtig. Mhm. Denn heute sprechen wir über das Winchester Mystery House.
1: Ja, wurde auch mal Zeit, oder?
0: Ja, eigentlich schon, weil ist ja doch recht äh, ja bekannt recht, recht bekannt genau und mhm. passt ja total in unsere Sparte und ich würde auch mal sagen, los geht's.
1: Bevor es losgeht, kauft uns einen Kaffee. <lacht> ich kann es nicht oft genug betonen, wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns über einen Kaffee freuen. Genau und der Link ist in der Folgenbeschreibung. So und jetzt darfst du Krümel. Ja,
0: Unterstützung mhm. ist wichtig, ne? Deswegen müssen wir euch wichtig. halt eben damit nerven.
1: Genau, dann würde ich sagen, Krümel, it's your part.
0: Yes. Bei dem Winchester Mystery House handelt es sich um das ehemalige Herrenhaus von Sarah Winchester. Millionärbin und Witwe des Waffenherstellers William Word Winchester. Zu bestaunen ist es in San Jose, Kalifornien, USA. Der Stil des Hauses ist mehr als speziell. Man bediente sich hauptsächlich an dem viktorianischen und gotischen Charme. Jetzt reden wir mal ein bisschen über Sarah. Wer war sie denn eigentlich? Sarah Winchester wurde 1839 in New Haven, Connecticut als Sarah Lockwood Pardee geboren. Genaues Datum ist unbekannt. Sie wurde von ihren Eltern Leonard und Sarah Pardee geborene Burns, immer liebevoll Sally genannt. So hieß auch die Großmutter. Sarah hatte eine unbeschwerte Kindheit. Sie lernte als junge Frau den stinkreichen William Winchester kennen, der zusammen mit seinem Vater Oliver die Winchester Repeating Arms Company, also ein großer Waffenkonzern, leitete und auch gegründet hat. Sie stellten unter anderem das begehrte Winchester Repetiergewehr her. William und Sarah heirateten am 30. September 1863. Am 15. Juni 1866 wurde die gemeinsame Tochter Annie Pardee Winchester geboren. Leider währte das Elternglück nicht lange, denn Annie litt unter Marasmus und starb wenige Monate nach ihrer Geburt. Ja, was ist denn Marasmus? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt und habe ja. mal gegoogelt und habe folgendes herausgefunden. Als Marasmus bezeichnet man den Energiemangel eines Lebewesens. Das heißt, das Baby war unterernährt, was den Körper schwächt und später auch zum Tod führen kann. Mhm. Wieso Annie darunter litt, ist nicht bekannt. Es ist aber bewiesen, dass dies bei Kindern eine fehlende Nestwärme oder eben zu wenig Nahrung dazu führen kann. Oder sie hatte eine andere Erkrankung, die eine richtige Nahrungs- bzw. Energieaufnahme verhinderte. Ja, jedenfalls ist es so gewesen und nach Annie sollte es auch keinen weiteren Nachwuchs mehr geben. Winchester Senior starb Ende 1880 und sein Sohn bekam die Firma und das Vermögen. Leider musste auch William wenig später, nämlich am 7. März 1881, also so knappe drei Monate später, aufgrund von Tuberkulose das zeitliche Segnen und Frau Sarah bekam 20 Millionen US-Dollar sowie 50% Prozent der Firmenanteile vererbt. Durch die Anteile machte sie einen täglichen Gewinn von 1000 Dollar. Ja, das ist saftig.
1: Oh, mhm.
0: ja, Also mhm. dafür, dass ja. man da eigentlich nichts macht und einfach nur irgendwas besitzt.
1: Mhm. Ja. Erst recht das zu damaligen Zeiten extrem viel Knete. Also richtig. ist heute schon viel Knete, aber ja. damals ist es noch mehr <lacht> Knete gewesen. Ja, also.
0: Ja, das Uiuiui. ist ordentlich. Ne? Dann sitzt mhm. du da und verdienst wirklich, ohne irgendwas zu machen, einfach mal 1000 Dollar am Tag. Ja, das, mhm. ist, das ist cool. Sehr gut. Mhm. 1885 zog die Frau nach Kalifornien auf Anraten des Arztes. Sarah litt nämlich urplötzlich unter Rheumatoide Arthritis. Das warme und trockene kalifornische Klima war daher eine Wohltat für die Gelenke. 1886 kaufte Winchester ihr berühmtes Haus in San Jose. Tatsächlich handelte es sich um ein schlichtes Bauernhaus mit acht Zimmern auf 65 Hektar Land, welches liebevoll Nada Villa genannt wurde von ihr. Vor einiger Zeit war Sarah nämlich in Lanada Alavesa, einer der sieben Regionen des Baskenlandes, unterwegs. Und sie hat sich einfach sofort, als sie dieses Haus sah, an dieses Baskenland erinnert und hat mhm. es deshalb auch so benannt. Sarah gab sofort den Umbau in Auftrag, der einige Jahrzehnte dauern sollte. Drei von Sarahs Schwestern folgten ihr in den warmen Bundesstaat.
1: Sarahs Nichte Daisy Maryman zog 1890 mit in das Haus ein. Seit da an war sie die Verwaltungsassistentin ihrer Tante und auch engere Vertraute. Gemeinsam besuchten sie zahlreiche Wohltätigkeitsveranstaltungen, zudem bezahlte Sarah sogar Daisys Hochzeit im Jahr 1903. Parallel kaufte die wohlhabende Frau einige Anwesen in Atherton, wovon sie eines Daisy und ihrem Mann gab. 1909 erbaute Sarah Winchester zu Ehren ihres Mannes eine Tuberkuloseklinik, deren Bau aber lange währte und erst 1940 als Klinik genutzt werden konnte. Am 5. September 1922 verstarb Sarah Winchester im Alter von 83 Jahren, zu damaligen Zeiten auch ein sehr stolzes Alter. Ja. Besonderheiten im und am Haus in San Jose. Schon immer hatte Sarah ein Fable für Architektur. Einige sagen sogar, dass sie eine architektonische Pionierin zu dieser Zeit war. Inspiration holte sie sich bei diversen modernen Bauten und ließ die Zimmerleute, Maurer und Co. nach ihrer Pfeife tanzen. Aber egal, was sie taten, Sarah war häufig unzufrieden mit dem Fortschritt und der Umsetzung ihrer Pläne. So kam es vor, dass sie einiges manchmal wieder abreißen und neu bauen ließ. Manches wurde sogar einfach drumherum gebaut. Immer mehr entwickelte sich das Haus zu einem imposanten Labyrinth. Auch im Innern staunte man. Sarah setzte auf hochwertige Materialien wie qualitatives Holz, in den kleine Muster sowie künstlerische Details eingearbeitet waren. Ebenso schaffte sie sich einen imposanten Kamin an, umrahmt von zwei Fenstern, die mit Shakespeare-Zitaten bestückt sind. Generell gab es unzählige Fenster in diesem Anwesen, welches mit atemberaubendem Buntglas bestückt war. Die Wände haben eine Linkrusterverkleidung. Das ist der Begriff für die Metall- und Lederoptik. Die Deckenleuchten ließ Sarah aus Deutschland importieren und auch der Rest der Einrichtung kam von Übersee. So kamen die Möbel mit unter anderem aus Österreich, Frankreich sowie aus Asien. Wie es in großen Häusern üblich war, ließ Sarah für die Dienstboten Ankünder anbringen – die wurden so wie Telefone benutzt. Das Haus wuchs und wuchs weiter und hatte zum Schluss, also Stand heute, 24.000 Quadratfuß, also sogar 2.230 Quadratmeter, 10.000 Fenster, 2.000 Türen, 47 Treppen, 160 Zimmer und 13 Bäder. Das ist fett. Oh, <lacht> ey. Also, da
0: verläufst du dich doch. Ja, und wer macht denn das bitte sauber? <lacht> das
1: ja so. Halleluja. Ich frage mich, wer das heute sauber macht. Ja. Also, mhm. Naja, auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Anwesen. Hm. Und das war alles verteilt auf vier Etagen. Und vor einer Katastrophe, die wir auch gleich ansprechen werden, besaß es sogar sieben Stockwerke. Der Bau fraß insgesamt 5 Millionen Dollar und zu heutiger Zeit wären das 71 Millionen Dollar. Also eine Menge Zaster. Und genau wegen diesem Haus galt Sarah Winchester als sonderbar. Man munkelte, sie sei besessen und werde von Geistern heimgesucht, die sie im Bauvorhaben beeinflussen. Andere behaupteten wiederum, dass Sarah Kontakt zu einem Hellseher hatte, der zu diesem Bau riet. Zunehmend benahm sie sich merkwürdig und zog sich immer mehr zurück. Erzählungen
0: zufolge trug sie auch gerne einen schwarzen Schleier. Und einige Munkeln, die Millionenerbin, hat bis zu ihrem Tod ohne Pause weitergebaut. Aber natürlich nahm sie sich ihre Pausen. Alles andere wäre ja auch nicht wirklich human. Na, das ist eigentlich nicht möglich. Du mhm. nicht. Okay. Vor allem ab 1910. Da hatte sie immer mehr gesundheitliche Probleme. Sie war ja dann auch mittlerweile fast 70. Mhm. 1906, also jetzt kommen wir zu dieser vorhin erwähnten Katastrophe, erreichte ein schweres Erdbeben die Westküste und auch die La Nada Villa wurde teilweise zerstört. Der siebenstöckige Turm war einer der größten Schätze von Sarah und auch er fiel dem Beben zum Opfer. Da Sarah auch dann schon etwas von Krankheit und Alter gezeichnet war mit fast 70, beließ sie es bei kleineren Wiederaufbauarbeiten. 1916 schaffte sie sich noch einen Aufzug fürs Haus an. Ab 1922, also nach ihrem Tod, wurde das Haus von Investoren abgekauft und vermietet. Die Vermieter John und Mamie Brown, hießen die, kauften dann das Haus den Investoren ab und machten es zur Touristenattraktion. Sie behaupteten, das Haus sei von Geistern besetzt. Und nun kommen wir, klingelingeling, zu dem Paranormalen. Mhm. Harry Houdini, mit der berühmteste Magier aller Zeiten, hörte von den Spukgeschichten und wollte sich selber ein Bild davon machen. Er besuchte 1924 das Anwesen und spürte eine große Präsenz. Er riet den Besitzern, das Haus in Winchester Mystery House umzubenennen, was diese auch taten und der Name ist auch bis heute geblieben. Wenn man das Gebäude besucht, merkt man schnell, dass es nicht nur prunkvoll, sondern auch geheimnisvoll und alles andere als normal ist. Wir haben ja vorhin auch bemerkt, Sarah hat einiges dann auch umbauen lassen, mhm. abreißen lassen, einfach drumherum bauen lassen. Und das ist wahrscheinlich na, mhm. jetzt auch so der Grund, warum es dann auch so geheimnisvoll wurde. So gibt es Treppen, die ins Nichts oder bis direkt unter die Decke führen, Fenster, die ummauert wurden, Türen, die beim Öffnen Wände entblößen und sogar angeblich Falltüren sowie verkehrt herum montierte Pfosten am Möbelstücken. Skurril. Ich muss sagen, mhm. die Frau hatte echt Witz. Muss <lacht> ich, ich gestehen. Ähm,
1: mhm. Hat eine komische Vorstellung, aber ist okay. Ja, ja ich
0: stelle mir auch mhm. gerade vor, wie sie dir davor steht und sagt: Was kann ich denn heute für eine Scheiße machen? Mhm. Mhm. Ach, drehen wir das mal. doch einfach mal um. <lacht> ah, ah, genau. ach, wunderbar, jetzt fühle ich mich ganz und gar perfekt. Ja, mhm.
1: ich fühle mich äh, erfüllt.
0: Erfüllt, jetzt bin ich erfüllt, genau. Jetzt habe ich für mhm. Chaos gesagt, jetzt fühle ich mich total dabei. <lacht> ich <lacht> habe alle verwirrt. Jetzt? Yes. <lacht> genau. Einige Besucher schwören, Zeuge geisterhafter Musik in den Korridoren gewesen zu sein. Uh. Wow. Andere hörten Stimmen von Menschen, die augenscheinlich nicht da waren und vernahmen Gerüche aus der stillgelegten Küche. Auch sehr skurril. Mhm. Fenster sowie Türen schlagen gerne mal auf oder zu, obwohl es Wünschte ist. Und auch ein Klassiker. Temperaturschwankungen sind ebenso keine Seltenheit. Viele erzählen sich, dass das Winchester Mystery House von einem Hausgeist namens Clyde bewohnt wird. Ja, richtig gehört. Clyde soll einer von Sarahs Angestellten gewesen sein, der gerne den Garten versorgte oder den Kamin säuberte. Dinge, die sein Geist mittlerweile übernimmt, der dabei auch schon beobachtet wurde. Jetzt kommen wir auch mal zu etwas sehr Interessanten, finde ich, auch wieder super unheimlich. Vor einigen Jahren kam eine Gruppe von Besuchern zu den Tourführern und schwärmte von den authentischen Schauspielern in viktorianischer Kleidung. Die Tourführer waren ziemlich verwirrt, denn sie wussten, dass es keine Schauspieler gab. Die fremdgekleideten Gestalten konnte man auch nirgends wiederentdecken. Gerne wird diese Geschichte bei den Führungen durch das Anwesen weitererzählt. Ja, aber wieso der Spuk und was hat das mit Sarah zu tun, das erläutern wir jetzt mal. Mhm. Das Haus war einst ein Bauernhaus. Wer weiß, wer darin alles verstarb und wieso. Das ist schon mal die eine Sache. Und zudem hatte Sarah den Eindruck, von den Seelen der Menschen heimgesucht zu werden, die durch die Winchester Waffen starben. Vor allem nach und während des Ersten Weltkriegs
1: hatte sie reuevolle Gedanken. So soll sie auch teilweise aus Ablenkung so viel gebaut haben. Angeblich wechselte sie auch ständig ihr Schlafgemach mit dem Ziel, die Geister in die Irre zu führen. Vielleicht ist auch das der Grund, warum dieses Haus so verwinkelt und irreführend ist. Sollen sich die Geister eventuell verirren? Zudem soll sie, um ein wenig was gut zu machen, alle Beschäftigten in ihrem Testament aufgeführt haben. Und generell war Sarah eine Person, die sehr wohltätig war. Das hatten wir ja vorhin auch schon gesagt. Ja. Angeblich war Sarah Winchester fasziniert von der Zahl 13. Über die sprachen wir ja auch schon mal, ne, am Freitag den 13. Ja, genau. Oftmals hatte sie den Drang, diese Zahl irgendwo mit einzuarbeiten bzw. zu integrieren. Wie wir auch bemerkt haben, 13 Bäder. Hinzu kommen genau 13 Fenster in dem Bad, zu dem 13 Treppenstufen führen. Also 13, 13, 13, 13, 13. Aha. Und ja. vorher entdeckt man genau 13 Wandpaneele und noch viel, viel mehr. Ist das alles Zufall oder doch mit Absicht? Wer weiß, wir wissen es nicht, aber wir genau. gehen davon aus. Passt ja. Ja, passt auf jeden Fall. Sarah soll auch nächtliche Seancen gehalten haben, um mit den Besuchern der Unterwelt besser zu kommunizieren. Im Vordergrund stand die Besänftigung der anderen Seite. Daher bezog sie die Geister sogar mit ein und fragte gern, was als nächstes gebaut werden soll. Einige ihrer Mitarbeiter bestätigten, dass Sarah die Seancen in einem blauen Raum oder gar in einem Schrank abhielt. Es ist zwar nicht nachweisbar, aber es war unter den Angestellten ein mysteriöses Gesprächsthema. Viele Geisterjäger bzw. Parapsychologen, die in diesem Haus waren, hatten das Gefühl, eine starke Präsenz wahrzunehmen. Seit vielen Jahren gilt das Winchester-Haus als das spuklastigste Haus überhaupt. Und wer mag, kann sogar eine Tour da buchen. Mhm. Na, Krümel? Ja. <lacht> da reden wir gleich in der Diskussionsrunde. Tun, ja, okay, okay, okay. Mhm. Nun kommen wir mal zu den Inspirationen. Von den Winchester aus hat bestimmt schon fast jeder was gehört. Stephen Kings Film, Rose Red, das Haus der Verdammten, wurde davon abgeleitet. Wer ihn noch nicht gesehen hat oder gar davon gehört hat, der sollte das jetzt schleunigst nachholen. ne? Ja. Tut es euch an. Old but gold. Einige von euch kennen natürlich auch den Film Winchester, Haus der Verdammten, mit Helen Mirren als Sarah Winchester. Auch ganz gut, ja. Sogar die drei Fragezeichen hatten auch eine Folge mit dem Titel Haus des Schreckens, die angelehnt an die Geschichte ist. Darin handelt es zwar nicht um eine Winchester, aber um eine Marriott-Familie. Und dann kommen wir jetzt mal zur Diskussionsrunde.
0: Ja, wir haben natürlich wieder einmal hier und da diskutiert, aber bevor es einem fällt, müssen wir das hin nun wieder mal machen. Ich mhm. hoffe, ihr verzeiht uns. Ich denke schon. Jetzt aber wollen wir uns mal natürlich intensiver damit beschäftigen. Mhm. Und ja, jetzt ist die Frage, was denken wir darüber? Also hm. wäre Also kommen wir, mal, kommen wir mal einfach mal zu diesen ganzen Touren, die dort angeboten werden. Das ist doch jetzt mal ein ganz guter Einstieg. Suse, würdest du dir dieses Winchester-Haus mal angucken
1: wollen? Oh, da bin ich voll im Zwiespalt. <lacht> also ich, ich mag ja so Geschichten ne, von gruseligen Sachen, aber ich weiß nicht, ob ich das abkann, wenn ich dort bin und mir dann wirklich was passiert. Und äh, der Kasus-Knaxus ist, erstmal da überhaupt hinzukommen. Weil mhm. äh, Das ist ja schon das Ding. <lacht> Flugzeug steigen, mhm. ich, Suse. Mhm. Mhm. Ja, vielleicht mit K.O.-Tropfen. Das ist, ja, ist die gute Frage. Würde ich es machen, würde ich nicht. Ich glaube, ich würde die ganze Zeit sterben vor Angst, bin ich ganz ehrlich. Und ich wäre wahrscheinlich der Kandidat, der sich da sogar verlaufen würde. Und du? Okay.
0: Ja, also ich muss sagen, ich hätte total Bock drauf, mir das mal anzugucken. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, das, das Gute an der ganzen Sache ist, da sind ja überall Touri-Führer. Ne? Also mhm.
1: die in viktorianischer Kleidung, die super okay. schön. Also <lacht> wenn,
0: das, wenn das so ist, wenn ihr wenn ihr das seht, dann dann sollten wir euch hoffentlich die Alarmglocken läuten, weil wie gesagt, eigentlich ist das nicht so geplant mhm. in diesem ganzen Programm. Mhm. Ähm, was ich, wenn wir schon mal dabei sind, was ich gedacht habe, dass da vielleicht irgendwelche Leute waren, die sich einfach so gekleidet haben und dann abgehauen sind.
1: Das kann natürlich Die da sein. einfach so diesen Stil haben wollten. Mhm. Und es ist halt
0: eben nun mal auch ein berühmtes Haus. Ja. Die äh, viktorianische Kleidung ist ja auch eine sehr hübsche, mhm. finde ich. um dass die sich da, ja, das denke jetzt ich einfach mal. Es können natürlich auch Geister gewesen sein. Warum denn nicht? ne Also wir ja. wissen es ja nicht.
1: Nee, tatsächlich
0: nicht. Ähm, ich finde es super. Ich habe jetzt keine so große so wie du. Mhm. Also daher würde ich das machen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ja auch sauteuer, ne? nach Kalifornien da.
1: Mhm. Puh,
0: und du fliegst ja wirklich eine ganze Weile und der Kostenpunkt, der ist schon Aber wenn man sowas mal macht, so eine USA-Tour, dann sollte man das, glaube ich, als Gruselfan mit
1: einbauen. Ja, natürlich. Also, es würde mich auch total interessieren, mal das Haus von innen mir ja, anzusehen. Ne? Aber ja. ich glaube, ich würde da regelmäßig auskreisen. Also. Ja beziehungsweise also, innerlich würde ich mich wahrscheinlich sehr unwohl fühlen, aber ja. Mhm.
0: Jetzt weiß man ja auch nicht, inwieweit man da wirklich vordringen kann, ob man sich wirklich verlaufen kann, ob da vielleicht gewisse Sachen abgesperrt sind, wovon ich ausgehe. Mhm. Ja, davon Fall. gehe ich auch aus.
1: Ja. Wenn es
0: diese wirklich diese Falltüren gibt, was ich nicht glaube, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie da Falltüren eingebaut hat. Warum? Okay,
1: das weiß man nicht genau. Ne? Also, es wird ja gesagt, dass sie es gemacht hat. Es, es wird behauptet, dass das mhm. so ist. Das ist aber auch nur ein Gerücht.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht auch, um die Geister in die Führer
0: zu, in die Führer zu türen. Genau. Alles in die klar. zu Einmal noch Oh mein Gott, ich habe sie in die Führer getürt. Oh Gott, das ist, okay. oh Gott, das ist ja schon wieder typisch Krümel. Mhm. Wahrscheinlich, um die Geister auch
1: ein bisschen
0: in die Irre zu führen. Mhm. Oder es war wieder irgendwas Hoppala-mäßiges, dass ihr da wieder irgendwas Ich habe auch so das Gefühl gehabt, sie war irgendwann dann auch ein bisschen verwirrt. Ja. Mhm. Und hat dann einfach irgendwas gemacht. Also, ähm, das kommt ja häufig vielleicht auch mal so in dem Alter vor, dass mal gewisse Sachen verlegt werden. Mhm. Oder dass man Dinge falsch benutzt und vielleicht mhm. falsch zuordnet. Und vielleicht ist das dann halt eben auch passiert. Ja. Ähm, dass sie denn, wie sie, vielleicht war sie auch ein bisschen überfordert oder hat mit einem Projekt angefangen und nicht ganz aufgehört. Und dann kann ja vielleicht diese, diese, diese Falltür ja eigentlich was anderes gewesen sein. Vielleicht hat da einfach nur die Treppe gefehlt. Sie hat vergessen, die einzubauen. Und mhm. wenn du dann irgendwie in den Keller oder in irgendeine Kammer willst, mhm. fliegst du da erstmal 7000 Meter. Mhm. Ähm. <lacht> es ist schon saugefährlich. Also wenn es das geben sollte. Mhm. Ich bin ja schon mal froh, dass sie das so gemacht hat, dass wenn du die Türen öffnest, dass da eine Wand vor
1: ist. Ja.
0: Was ist jetzt auch nicht lustig ist, weil da mhm. kannst du auch gegenlaufen und das ist auch
1: sehr verwirrend. Ja, okay, aber wenn du die Tür aufmachst, dann guckst du ja eigentlich schon nach, was da ist.
0: Eigentlich schon, ja, ja, ja. manchmal bist du auch ein bisschen verträumt, aber eigentlich, wenn du irgendwo fremd bist und du nicht damit rechnest, was mhm. dahinter ist oder du erstmal guckst, was da ist, mhm. dann guckst du, selbstverständlich. Ja, Habe ich ja gerade gesagt. Ja.
1: Ähm,
0: für mich wäre das viel gruseliger, wenn sie einfach da eine Tür gebaut hat
1: und die führt erstmal in den Abgrund. Das ist auch gruselig, das stimmt. Das ist richtig. Und
0: gefährlich. Also nicht nur gruselig, sondern du trittst da einfach mal in, ins Leere und fliegst da erstmal
1: runter. Ja, aber das würde irgendwie zu ihr passen, weil sie ist ja schnell unzufrieden gewesen mit irgendwas, ne, mit der Umsetzung. Ja. Und dann heißt ja. es halt was Neues und ähm, besser machen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass einige Projekte dann vernachlässigt wurden ne, und abgebrochen wurden mitten im Bau und dann was Neues her musste. Und dann, dass dann sowas zustande kommt, wie eine Tür, die ins Nichts führt oder dass da eine Mauer vor ist. Ja. Aber was ich auch noch mal ansprechen wollte, wo ich mhm. gerade so drüber nachdenke, klingt das auch alles so ein bisschen widersprüchlich mit Sarah. Ja, die hat diese, ihr fühlt, fünf Millionen Zimmer gebaut, damit die Geister sie nicht finden oder heimsuchen können, aber wiederum nimmt sie Kontakt zu denen auf. <lacht> das ist auch dumm, oder? Ja. Eigentlich ist es Blöde. Irgendwie schon ich sitze im Schrank, kommt doch mal her. Aber in der Nacht will ich meine Ruhe haben, verdammt nochmal, ja?
0: <lacht> ja. Jetzt, wo du sagst, hast du recht. Vielleicht vor bestimmten Geistern.
1: Naja, aber die können sie doch in der Séance auch besuchen. Da ja, gibt's es keinen, da keinen Eintritt recht. oder so. Ein Bodyguard, der sagt, nee, du nicht hier, ne? Du hast keine Einladung bekommen.
0: Du darfst leider nicht daran teilhaben. Du? Nee.
1: I. nee. Guck dir mal an, geh mal weg hier. Ja. So Kein Hemd, keine Bedienung. Ah. Du redest nicht mit Frau Winchester. Das will ich nicht.
0: <lacht> das ist ein Blöder. Ja. ja, aber du hast recht, das ist irgendwie so... Das macht keinen Sinn. Nee. Es sind aber auch nur Behauptungen, ob das eine stimmt, ist dahingestellt oder ob das andere stimmt, ist auch dahingestellt. Ne? Mhm. Sie mhm. kann vielleicht das eine gemacht haben und das nicht, was dann schon
1: wieder ein bisschen sinnvoller wäre. Oder sie kann auch beides nicht gemacht haben. Und sie kann auch Wer ein bisschen sagt, bipolar denn, gewesen sein. Das kann auch sein, da dass sie sagt, nee, eigentlich will ich nicht und dann will ich wieder doch. Und dann, dann nee, doch nicht, dann will ich doch keinen Kontakt und dann möchte ich wiederum doch. Okay, bisschen komisch. Ja, <lacht> <lacht> mhm. vielleicht hat sie euch auch durch die
0: Seancen ähm, Geister eingeloggt, die sie nicht haben wollte. Das hat sie dann relativ spät erst festgestellt, um dann zu mhm. sagen, äh, Ciao, Kakao, ich schlafe heute im blauen Zimmer oder so ein Scheiß. Mhm.
1: Ja, es kann Wiederum auch
0: können sie sie ja trotzdem finden. Also man weiß ja auch nicht, inwieweit Geister irgendwas wittern können, in Anführungszeichen. Ich habe ja keine Ahnung, was Geister können, was sie nicht können. Mit dem Geist getroffen.
1: Das weiß ich nicht, ob die sich auch genauso verlaufen können wie ganz normale Menschen. Pff, schwierig. Mhm. Dann machst du die Tür schwierig. auf. Schwierig. Ach, Entschuldigung, falsches Zimmer. <lacht> ich gehe mal nach nebenan, ne? <lacht> Frau Winchester, sind Sie hier? Nein, hier schläft Kleid. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Genau. Heute wird es ein bisschen oh. lustig. Es tut mir leid, aber ja. es ist wirklich ja. widersprüchlich. Also ich glaube schon, dass sie Angst hatte. Sie hatte ja irgendwie auch Kontakt mit so einem Hellseher, der ihr irgendwie was prophezeit hat und ihr geraten hat, boah, dieses Haus, am besten richtig mit ganz vielen Zimmern und Labyrinthen und hier und äh, Treppen, die ins Nichts führen, bis unter die Decke na ähm, Aber irgendwie muss sie ja trotzdem Lust gehabt haben, dann Kontakte aufzubauen. Vielleicht wollte sie auch ein Schicksal verhindern na, und hat das äh. vielleicht deswegen gemacht. Aber es klingt alles widersprüchlich. Ja,
0: es ist generell einfach, also eins muss man ihr lassen, sie hat nun mal ein super besonderes Haus damit geschaffen.
1: Mhm, Definitiv.
0: Und ich muss auch sagen, ich, ich, ich habe mir auch ein Bild von ihr angeguckt, ich dachte erst so, boah, was für eine hübsche Frau. Mhm. Wirklich, also wunderhübsch. Und ich muss auch sagen, Helen Mirren sieht ihr irgendwie auch ähnlich. Ja. Na, ähm, dann hatte sie natürlich das Glück, äh, so einen stinkreichen Typen abzubekommen, mhm. der dann auch relativ schnell ging. Und sie hatte dann auf einmal so viel Geld. Na? Und sie war aber auch so unfassbar einsam. Mhm. Und deswegen kann man sich schon vorstellen, dass das alles sie ganz schön überfordert und mitgenommen hat und dann auch der Tod des Kindes, wo man ja mhm. bis heute nicht so ganz nachvollziehen kann, warum es Marasmus hatte. Mhm. Na, als ich das gelesen habe mit fehlender Nestwärme und so, das kann schon passieren. Es ist ja damals tatsächlich auch, was ich noch gelesen habe, eine Erkrankung gewesen, die vor allen Dingen auch Findelkinder hatten. Ne? Und vor allen Dingen ist es auch hier bei uns in der Dritten Welt ja auch sehr bekannt. Ne? Mhm. Ja. Also ähm, die ganzen. Ähm, Länder, wo auch große Hungersnot ähm, gelitten wird, da ist ja Marasmus auch häufig in Kombination mit anderen Erkrankungen. Mhm. Ne, und dann entstehen ja auch diese Hungerbäuche und naja, die Kinder sind einfach nur noch apathisch. Mhm. Ja, aber da war, da, eigentlich gab es da keine Gründe, so gesehen. Aber, man, also ich meine jetzt, mhm. Sarah hatte Geld, ne, und die, aber gut, es war ja auch ein Säugling, sie hat es schon irgendwie füttern müssen mit Muttermilch.
1: Naja, es ist die Frage, hatte sie eine Amme? Ne, war ja früher mm. auch so gewesen, dass die Kinder Armen hatten, die die ja. erzogen haben, großgezogen haben, gefüttert etc. pp. Vielleicht wurden die dadurch auch vernachlässigt und haben Marasmus gekriegt. Ja,
0: ja ganz ja. häufig ist es ja auch so bei wohlhabenden Menschen auch bis heute, dass sie äh, das häufig anderen überbügeln mm. und ähm, die dann quasi die Mutter- oder Vaterrolle oder beide Rollen übernehmen. Mm. Aber das Kind merkt trotzdem, Natürlich, dass das nicht die Mutter oder der Vater ist. Ja. Mhm. Das kann schon sein, dass es das so passierte. Oder ja, wie gesagt, es gibt ja auch Erkrankungen, die dafür sorgen, dass dein Stoffwechsel einfach nicht ganz funktioniert. Richtig. Du das nicht richtig umsetzen kannst. Oder mhm. Herzfehler.
1: Mhm.
0: Ich hatte sowas auch schon in der Familie, mhm. dass ein, ein Baby mit ähm, einem Herzfehler geboren wurde und Nahrung nicht richtig aufnahmen konnte. Beziehungsweise es nahm nicht richtig zu. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann auch ein, ein wenig dann blöd. Und damals war man ja auch noch nicht so fortgeschritten mit der Medizin. Das stimmt. Das kann dann natürlich auch zu dem Hungertod führen. Jedenfalls mhm. ist es so gewesen und Sarah hat ja nie ein, ein zweites Kind bekommen und sie lebte dann einsam in ihrem Haus und hatte eigentlich nur diese Aufgabe, weil Arbeiten ging sie wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, sie war mhm. gerne auf Wohltätigkeitsveranstaltungen unterwegs. Mhm. Und sie hatte eigentlich nur das Geld.
1: Ja. Das Geld, das Geld, das Geld und sich. Ja, Aber denn, und wo du das gerade so sagst mit der Einsamkeit, vielleicht hat sie deswegen auch die ganzen Handwerker zu sich ins Haus geholt, damit sie nicht so ja. alleine im Hause ist. Ja, dass sie immer das wieder ein neues sein. Projekt hatte, was umgesetzt werden muss. Und ähm, vielleicht auch diese Unzufriedenheit vorgeschoben hat, zu sagen, hm, ihr müsst noch weiter an dem Haus bauen. Ja.
0: Das kann auch sein. Oder sie ging halt eben daran auf, weil sie war ja nun wirklich interessiert an Architektur. Mhm. Sie hat ja auch schon, als ähm, ihr Mann noch lebte, sich ähm, wirklich an an diversen Sachen bedient, hat viel Kontakte gehabt, hat sich da was angeguckt hier. Sie hat da wirklich schon großes Interesse gehabt und das kann schon mal sein, wenn du so, so auch so künstlerisch vielleicht begabt bist. Mhm. Künstler sind manchmal recht speziell und die sind auch sehr schnell wieder unzufrieden. Ja,
1: natürlich. Na? Mhm. Mhm. Du bist,
0: Suse weiß bestimmt, wovon ich spreche. Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Mhm. Na,
1: das ist dann halt eben auch, glaube ich, so ein Segen. Fluch und Segen zugleich. Ja, das ist es tatsächlich. Es kann sich jederzeit ändern und das Auge ähm, sieht dann irgendwas, was einem denn doch nicht mehr gefällt oder ja. Denn ja, muss das neu gemacht werden, sozusagen. Mhm.
0: Genau. Und entweder hat sie es wirklich so gemacht, weil sie sich eingeredet hat, sie will die Geister verwirren. Oder, was halt eben auch natürlich am naheliegendsten irgendwie ist, sie mhm. war irgendwann alt, sie hatte irgendwann keine, keine Lust mehr. Mhm. Na, deswegen sind einige Sachen auch unvorendet gewesen. Oder sie hatte, sie hat es ja recht schnell so gemacht, ne, dass sie gesagt hat, mach das jetzt einfach so, reiß es ab oder baust es drumherum.
1: Ist, Für sie war das eine einfache Lösung. Ist irgendwie irre, ne? Drum bauen, Auch so so Fenster einmauern oder sowas, ne? Anstatt das vielleicht einfach wegzumachen, hat sie gesagt, sie lässt es trotzdem da. Ne? Ja, sie lässt es da und
0: kurios. Es hm? ist komisch, weil, ja, gut, okay, das das bedarf auch wieder ein bisschen Zeit, da irgendwas abzureißen, einzukloppen, was auch immer. Mhm. Aber. Zugesehen wird es dann aber wenigstens richtig. <lacht> weißt du, was ich meine? Es ja, wird dann richtig.
1: Natürlich, ja. Aber die Zeit, die du damit verbringst, das drumherum zu bauen, da hättest du es auch einfach abreißen können. Na, weil es kostet ja so oder so Zeit. Das ja,
0: das das so das rüber, sie, ja, das ist richtig. Es doppelte Ja,
1: es doppelte Arbeit, ob sie irgendwie geheime Räume schaffen wollte oder sowas. Es hat auch irgendwie so diesen Charme davon. Die eigentlich unerreichbar sind. Vielleicht für Geister, keine Ahnung. Das mhm. finde ich so, dass sie da irgendwas Geheimes geschaffen hat. Wovon sie weiß, ne? aber das für uns nicht betretbar ist.
0: Hm. das stimmt allerdings. Mhm. Naja, Fragen über Fragen. Und was denn da genau passiert ist und ob es da wirklich Geister gibt, davon mhm. müsste man sich selber ein Bild machen. Beziehungsweise mhm. das weiß eigentlich nur Sarah. Und Sarah hat dieses Geheimnis mit ins Grab genommen. Ja, das stimmt. Das ist einfach so. Und ich finde es auf jeden Fall super, dass man das immer noch besuchen kann. Mhm. Na, ähm, dass auch Harry Houdini dort war, ist ja auch natürlich ein sehr interessanter Fakt.
1: Ja, definitiv.
0: Na, und Ja, also ich finde, wie gesagt, dass das ein Besuch wert ist. Und die Geschichte an sich ist wirklich super. Also liebe Sandra, das war wirklich ein sehr guter Tipp. Aber wir
1: hätten es früher oder später sowieso gemacht, weil es einfach zu uns passt. Das stimmt. Also es stand noch nicht auf unserer Liste, komischerweise. Aber ja. man hat es trotzdem im Kopf. Alleine schon durch die Filme. Also, ja. ich bin tatsächlich mit dem Haus der Verdammten sozusagen groß geworden, ne, von Stephen King. Und mhm. es war damals schon super gruselig einfach diese Vorstellung, dass es so ein Haus gibt, Und da wusste man das ja schon. Ja, es gibt so ein Haus. Und da ging es ja auch darum, dass dort viel umhergespukt wurde. Na, Legenden, ja. dass, dass, dich, dass das Haus dich auch nicht mehr loslässt sozusagen, dass das Haus generell ein Bewusstsein entwickelt hat, sich selbst weiterbaut und sowas. Ja. Das ist voll ja. gruselig, aber das passt zu diesem Haus. Na? Ja. ja, bezüglich Stephen King, da
0: muss ich immer an, an diese eine Szene denken. Emory! <lacht> Kannst du dich daran erinnern? Ja! Der mit der Brille, ja. der so ein bisschen ich kann nicht sehen, ich kann nicht sehen, oder so mal gesagt mhm. hat. Ja, ich weiß. Ähm, wir wollen jetzt nicht weiter spoilern, aber ja, stimmt, wir haben uns auch damals, als wir zusammen zur Schule gingen, auch ähm, mit unserer Freundin darüber unterhalten. Und es gibt sogar auch das Tagebuch der Anne Rimbauer. Richtig, genau. Mhm. Oh, das ist auch richtig gut. Das habe ich sogar noch hier. Das habe ich noch.
1: Das hast das du mir auch mal ausgelesen. Ich hab, das habe genau. ich dann auch gelesen. Mhm. Also, das, das, das verschlingt man auch. Mhm. Bei Stephen King denke ich immer an die Szene, wie er dort in dieses in Anführungszeichen, Winchester <lacht> House als Pizza-Lieferant reinkommt. Der hatte doch da seinen Auftritt gehabt, als pizza ne mhm. mhm. Ja, 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 Hat essen.
0: er ja öfter, ne?
1: Ah, ja, ja. Also bei Stephen king film ist es meistens immer so, dass er irgendwo eine kleine Rolle hat.
0: Ja, mhm. soll er ruhig machen. Ich finde, ist ja auch, glaube ich, eine echt, ein echt krasses Kompliment und eine große Ehre, wenn die Bücher verfilmt werden von jemandem, ne? Ja. Eindeutig. Also. Tiefer. Mhm. Und Stephen King ist ja nun mal eine Koryphäe des Horrors, also mhm. kann man ja nichts anderes sagen. Und ja, also es ist wirklich eine sehr, sehr gute Geschichte, eine sehr, sehr gute Geschichte. Mhm. Um, ja, und ja. ein sehr interessantes Haus auf jeden Fall. Gruselig, mhm. sehr gruselig. Also auf der Skala würde ich da tatsächlich,
1: ja, ich würde gute acht Punkte geben. Ja, und du? Da wäre ich auch dabei bei der Acht. Ja, ich glaube, wenn auch, ne? ich dann in, in dem Haus bin, wäre ich bei einer glatten Szene. <lacht> Vor Ort. Ja. Weil meistens genau. hat man da Kopfkino, ne? Und man denkt immer, oh, jetzt wird bestimmt irgendwas passieren. Und äh, wenn du die Führung hast, dann, dann passiert definitiv irgendwas, ne? Und ganz komisch. Ich weiß nicht, irgendwie denke ich daran so an gedämmtes Licht, ein bisschen, weiß ich nicht, staubig, vernebelt und sowas. Keine Ahnung. Na, vor allen Dingen auch düster. Düster.
0: Na, genau. Also ich, ich denke halt eben auch, dass das sehr dunkel alles verkleidet
1: war. Naja, klar, viktorianische Zeit ist ja mm. sehr viel mit Holzverkleidung. Ja, Na, dunkler ist. Sehr, Holzverkleidung. sehr, sehr, dunkel
0: auch. Genau. Ja. Mhm. Und das macht ja schon diesen Charme. Genau, wenn ich glaube auch, wenn du dort bist wir haben jetzt gerade nicht diesen Charme. Wir können uns das vorstellen. Mhm. Wir wissen auch, wie es so ungefähr ne, aussah durch den Film. Ja. Man hat es ja ganz gut nachgestellt, auch mit den Waffen, die da waren und so. Mhm. Und Sarah war ja auch immer sehr, ähm, auch von der Kleidung her, immer recht dunkel und dezent. Mhm. Na, und das hat schon, das hat dann schon wirklich einen anderen Charme. Und da wurden wir, glaube ich, auch, ja, ich denke auch, dass ich dann eine etwas höhere Punktzahl angeben würde.
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> Gut, dann sind wir uns sehr sehr schön einig quasi. Und dann würde ich auch ja. sagen, sind wir beim Ende angekommen. Ja, war mir wieder eine Ehre. Danke. Mir auch, liebe Krümel. Oh, wunderbar. Sehr schön. Dann Na würde dann. ich sagen, wünschen wir euch noch eine schaurig schöne Nacht, Abend, Tag, Mittag. Je nachdem, wann ihr uns hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen.
0: Ebenfalls sind wir auch auf Insta vertreten unter schaurischschön podcast also sucht danach. Hier erfahrt ihr alles über Änderungen, Neuigkeiten und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn wir euch dort wiedersehen und ihr unseren Podcast supportet.
1: Falls ihr natürlich mehr von uns hören möchtet, könnt ihr uns auch auf Patreon unterstützen unter schaurischschön der podcast Dort laden wir euch kleine Schmankerl hoch, die sonst keiner zu hören bekommt. Genau. Und danke fürs Einschalten. Habt noch eine schaurig schöne Zeit. Bis, Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal.